0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, le chef conservateur Pierre Poilièvre Propose de sabrer dans les dépenses étrangères et la bureaucratie pour réinvestir en défense et atteindre la cible de 2 de l'OTAN. L'ex-attaché canadien de la défense à Kiev est avec nous. Opération israélienne à Rafah. Les conséquences pourraient être catastrophiques selon le Canada. L'ex-ambassadeur Ferré de Kirchhoff nous dit ce qu'il en pense. Et visite du chef du Parti conservateur du Québec en Alberta, Éric Duhem veut unir les forces autonomistes. On le retrouve à Calgary. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le sommet des ministres de la Défense des pays de l'OTAN se déroule aujourd'hui à Bruxelles. Le secrétaire général de l'Alliance s'est félicité que pour la première fois... 18 pays sur 31 atteindront l'objectif des 2 du PIB en dépenses militaires cette année. Cette annonce survient après la déclaration de Donald Trump selon laquelle il laisserait la Russie attaquer les pays de l'OTAN qui ne dépensent pas assez en défense. Le Canada consacre actuellement 1,3 de son PIB aux dépenses militaires. En conférence de presse ce matin, le chef conservateur a promis d'augmenter les dépenses en défense en coupant l'aide à l'étranger destinée à la bureaucratie.
1: Justin Trudeau a rendu notre pays faible, pauvre et sans défense. Il gaspille l'argent et il, il, donne des, il montre une incompétence totale en ce qui concerne l'achat des équipements pour nos soldats et euh, nos, euh, nos autres troupes armées. Justin Trudeau veut dépendre sur les Américains, sur Joe Biden ou bien Donald Trump pour défendre le Canada. Moi, je veux, je veux que le Canada ait la force pour se défendre et la souveraineté pour prendre ses propres décisions. Mon plan de gros bon sens va couper l'aide à l'étranger pour la bureaucratie, pour les terroristes, pour les dictatures et ramener cet argent-là dans nos forces militaires.
0: Et j'en discute avec le colonel à la retraite, Pierre Saint-Cyr. Bonjour, M. Saint-Cyr.
1: Bonjour, Mme Bégin.
0: Tout d'abord, sur cette dé déclaration de Pierre Poilievre, qu'il dit qu'il va couper dans la bureaucratie de l'aide à l'étranger pour bonifier les dépenses militaires, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, C'est à voir, euh, je crois qu'il y a une révision sur l'aide qu'on peut apporter à l'étranger dans diverses organisations. Euh, toutefois, le Canada doit se maintenir quand même présent sur la scène internationale et demeurer un contributeur de, dans l'aide qu'on qu peut donner au, aux autres. Euh, maintenant, tout ça, euh, s'il veut reconvertir ces sommes-là dans l'aide militaire euh, ou dans la, la, la défense nationale du Canada, ça, ça va être quand même le bienvenu parce que la défense aujourd'hui, ici au Canada, est en carence, est en manque d'équipement, de, de, en manque d'effectifs. et Ici, si le budget était plus euh, volumineux je crois qu'on pourrait améliorer le système de défense canadien.
0: Une déclaration de M. Poiliev qui survient une semaine après les menaces de Donald Trump. On le sait, il a dit qu'il laisserait la Russie envahir les pays de l'OTAN qui ne paient pas ce qu'il appelle leur juste part. Euh, Est-ce que le Canada devrait s'inquiéter?
2: Non. Je vais vous dire pourquoi parce que à mon humble avis, euh, alors je suis peut-être pas, peut pas l'expert en matière, mais à mon humble avis, M. Trump a dit cette chose-là il y a quand même quelques temps. Il l'a répété dans une audience qui était très importante pour lui dans ses, ses dans les euh, dans les primaires américaines. Si on veut, il veut vraiment se faire élire dans l'état où il était mm -hmm. où il a prononcé ce discours-là. Donc, il y avait un sentiment électoraliste à l'intérieur de ses dires. Toutefois, il a répété les choses qu'il avait dit durant son premier mandat. Et aujourd'hui, les choses ont évolué un peu plus parce que l'Europe euh, a changé, l'Europe a amélioré ses dépenses, a augmenté ses dépenses, c'est-à-dire au niveau militaire. On l'a vu ce matin dans un rapport récent, la contribution des pays euh, au sein de l'OTAN. Plusieurs ont dépassé le 2 plusieurs sont en voie de dépasser. Alors l'Europe s'est ressaisie pour vraiment améliorer et augmenter les dépenses militaires, ce qui n'était pas le cas à l'époque que M. Trump a dit ça. Ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Europe, tout comme le Canada, ce sont des terres fertiles pour l'économie américaine. Ils ont beaucoup d'affaires à faire avec nous, à faire avec les Européens. Il y a énormément d'échanges commerciaux qui sont engagés avec les Américains en Europe et au Canada. Et je ne vois pas pourquoi M. Trump se limiterait ce marché économique-là euh, juste parce que les dus au sein de l'OTAN ne sont pas rencontrés. Je, alors, ce serait, je, je ne crois pas que Trump ne ferait ça parce que ouais. l'Europe est trop importante pour lui. Et, euh, et autre chose, c'est que la défense territoriale des États-Unis ne se fait pas à la frontière américaine. Elle se fait beaucoup plus loin. Alors, l'Europe, tout comme le Canada, sont des enjeux géostratégiques importants pour les Américains. Si ces, ces endroits-là tombent aux mains des Russes, nécessairement, les Américains vont être encore plus menacés. Alors, ils ne laisseront pas euh, ces territoires-là d'une importance géostratégique euh, vitale pour eux, laisser, donc, euh, les laisser aller ou, ou devenir, euh, ou se faire envahir, excusez-moi, se faire envahir par, par la Russie. Donc, ouais. je, je, ça ne m'apparte pas ce qu'il dit, M. Trump.
0: Euh, revenons sur ce sommet des ministres de la Défense de l'OTAN qui s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Donc, on a appris que plus de la moitié des pays de l'OTAN vont atteindre leur objectif de 2%. Euh, à quel point ça met de la pression sur le Canada, ça?
2: Bien, ça met une bonne, une bonne pression. Euh, c'est une bonne pression qui s'exerce sur nous. L'OTAN, c'est une organisation de sécurité collective. Alors, pour s'assurer que tout le monde participe à cette organisation-là et, se, et, et a, un, a un engagement à la sécurité collective, tout le monde doit démontrer qu'ils sont sérieux dans l'investissement de leurs moyens militaires parce que leurs moyens militaires vont venir en aide aux autres membres de l'OTAN si c'est nécessaire. Alors, si un pays ou des pays ne contribuent pas à la hauteur d'une marque qui a été établi, c'est-à-dire 2 du produit intérieur brut euh, nationaux, si les pays ne le font pas, c'est-à-dire que certains pays vont être à la remorque des autres pays de temps pour assurer leur propre défense. Ouais. Alors, je ne crois pas que c'est quelque chose d'une position vraiment euh, enviable pour le Canada. Il faut absolument que le Canada contribue. Mais je note, Mme Bégin, que le Canada a déjà dépassé largement le 2 Il y a... Il y a Quelques dizaines d'années, dans les années 60, entre autres. Alors oui, on est capable de le faire. Maintenant, c'est au Canada de poursuivre sa démarche et de dépasser le 1,24, c'est-à-dire 1,24 qu'on a actuellement, dépasser ça pour aller atteindre le 2 comme le font euh, plusieurs pays européens. Et comme plusieurs européens seront en mesure de le faire en 2024.
0: Justement, euh, le ministre de la Défense, M. Blair, a annoncé aujourd'hui à Bruxelles que le Canada vient d'acheter un nouveau système de défense aérienne, euh, plus de 220 millions en Lettonie. Est-ce que le Canada ferait vraiment une différence dans cette région-là?
2: Oui, le Canada s'investit beaucoup. Euh, je, le Canada a, a quand même participé depuis le début à une force de dissuasion à l'étonien. Dès en 2017, on avait 400 soldats. Après ça, on a doublé ça à environ 800. Maintenant, en 2026, on va avoir au-dessus de 2000 soldats canadiens qui vont être là. Avec des équipements quand même qui vont contribuer, qui, qui sont à, quand même assez importants. C'est-à-dire deux escadrons de chars d'assaut. On va avoir des hélicoptères qui vont être là en permanence aussi. Donc, le Canada fait une belle différence. Mm -hmm. Le Canada, dans des, dans des situations de la sorte, s'est toujours démarqué positivement. Euh, puis, je vous prends euh, comme exemple euh, la, la campagne en Afghanistan. Les forces armées canadiennes ont joué un rôle vital, ont contribué et ont été considérées comme les meilleurs soldats à l'époque qui servaient dans le théâtre afghan. Mais... Donc, je suis, je suis pleinement confiant que le Canada fait une belle différence positive Maintenant, le défi, c'est de maintenir cette capacité canadienne en s'assurant que nos soldats soient bien équipés et bien outillés pour faire euh, Mais justement, leur... Justement,
0: est-ce que nos soldats sont bien équipés? Euh, je vous pose la question parce qu'il y a eu des histoires de militaires qui devaient acheter leur propre équipement sur Internet. Est-ce qu'ils sont bien équipés, nos militaires?
2: Oui, Mme Bégin, au niveau des équipements personnels, euh, vêtements et tout, nos, nos soldats sont bien équipés. Il faut faire une différence, c'est que le système d'approvisionnement des forces canadiennes euh, est assez lourd au niveau administratif et pour dé, euh, dé, défier un peu cette, euh, ce, ce, cet enjeu-là, les forces canadiennes ont permis aux soldats, en leur donnant des sommes, ça vient pas de leur poche en leur donnant des sommes d'aller s'acheter eux-mêmes des équipements entre autres les bottes de combat alors les, les soldats maintenant peuvent choisir ce qu'ils veulent comme euh, bottes de combat ça c'est un exemple euh, mmh. et euh, les forces indiennes ont payé pour ça alors cette chose là de dire que les soldats sont au point démunis de magasiner sur internet ils le font mais c'est pas parce que le système n'est pas capable de leur fournir c'est une autre façon d'avoir avec des leur
0: propre argent non plus
2: Exactement, ça vient pas de leur propre sang.
0: Pierre Saint-Cyr, je rappelle que vous êtes ancien attaché euh, canadien de la défense à Kiev. Merci beaucoup. Merci. Merci,
2: madame. Je vous souhaite une belle journée. Merci. À vous aussi.
0: Pendant ce temps, à Gaza, Israël prépare une offensive dans la ville de Rafah au sud du territoire. L'objectif est de détruire le dernier bastion du Hamas dans cette ville, selon le premier ministre israélien. Rafah est devenu le dernier refuge pour des centaines de milliers de Palestiniens qui fuient les combats. Selon l'ONU, environ la moitié de la population de Gaza est massée à cet endroit. Le premier ministre Trudeau craint les risques humanitaires.
1: Évidemment, la situation humanitaire euh, est désastreuse euh, pour, euh, pour les civils, euh, avec euh, la menace de, de plus d'intensité euh, et de violence à RAFA. Euh, on est très, très préoccupés et on, on doit continuer à travailler ensemble. Euh, Sa Majesté est extrêmement active à, à parler avec euh, les différents pays, tous les partenaires. On sait... Que la piste vers l'avant, c'est euh, d'assurer la libération des otages, euh, d'assurer de, la protection des civils avec un cessez-le-feu euh, durable. On se doit euh, d'amener euh, beaucoup plus d'aide humanitaire dans la région.
0: ferré de Kerkov est ex-ambassadeur du Canada en Égypte. Bonjour, monsieur de Kerkov. Bonjour. Vous êtes donc un expert de l'Égypte. Rafah est à la frontière avec l'Égypte. Euh, quelles seraient les conséquences d'une offensive de l'armée israélienne à Rafah au moment où on se parle?
3: Ce serait absolument catastrophique dans la mesure où les accords qui ont établi cette espèce de bande de terrain que l'on a appelé Californie ou Philadelphie, en tout cas ils ont différents noms mais je crois que c'est surtout mmh. Californie qu'ils utilisent qui fait à peine 300 mètres de large EFDAD comme on dit, euh, c'est véritablement le, le point d'ancrage si vous voulez de tous les accords traités de paix entre Israël et l'Égypte et euh, il y a eu d'ailleurs des ententes quand au moment du, de Daesh, au moment du, 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 du califat islamique, à ce moment-là Israël et l'Égypte ont convenu que L'Égypte pouvait rajouter des troupes le long de cette bande-là, justement, pour pouvoir mieux combattre contre Daesh, contre l'État islamique. Or, maintenant, tout à coup, Netanyahou veut forcer la dose et occuper ça pour mieux contrôler l'entrée et la sortie, et évidemment, les accès aux fameux tunnels. Or, ces tunnels ont déjà été l'objet de mesures très strictes prises par les Égyptiens, notamment par euh, le maréchal maintenant président Sissi, qui avait fait démolir toutes les maisons le long de ces 13 kilomètres entre Israël et l'Égypte pour s'assurer qu'ils puissent mieux vérifier quels sont les tunnels. Car il ne faut pas oublier que l'Égypte n'est pas plus intéressée aux gens du Hamas que ne le sont les Israéliens.
0: Et les civils qui sont bloqués à la frontière qui est fermée avec l'Égypte, il pourrait aller où
3: ça c'est le gros dilemme, dans la mesure où on sait pertinemment bien que l'Égypte n'a absolument pas l'intention de leur offrir le passage en Égypte pour plusieurs raisons, la première étant que l'Égypte a déjà 2 millions de réfugiés soudanais, que deuxièmement euh, l'Égypte ne voudrait pas abriter les Palestiniens de Hamas pour qu'ils ne puissent jamais plus retourner chez eux et que ce soit Israël qui occupe tout le territoire, euh, il y a aussi la dimension, la notion même de la création d'un État palestinien qui en prendrait un très fort Coup. Donc il n'est absolument pas question pour l'Égypte de permettre ce transfert de population que les Israéliens essayent de vendre à tous les pays voisins, que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Irak, la Syrie, même avec des pays avec lesquels ils n'ont aucune bonne relation. Alors si vous voulez, ça c'est un, un no-go-to, c'est-à-dire il n'est pas question que l'Égypte accepte le moindrement les Gazaouis, à moins que dans des conditions médicales et autres, comme on les a vues depuis, depuis le début de ce conflit.
0: Oui, on sait que les États-Unis ont demandé des garanties pour la sécurité des civils euh, palestiniens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
3: Très honnêtement, compte tenu de l'attitude de Netanyahou et ce qu'on vient de voir encore ce matin, cette espèce d'attaque <coughs> dans un hôpital où on a fait sortir les patients et une partie du, du personnel médical pour pouvoir chercher soi-disant des gens du Hamas qui s'y seraient cachés <coughs> Il n'y a absolument aucun espoir que la communauté internationale qui s'élève, pas seulement du côté américain, enfin du côté canadien, australien et néo-zélandais, enfin la communauté européenne, tout le monde mm -hmm. se lève contre ces tentatives d'élimination du Hamas dans la région de, dans le secteur de Rafah, et Netanyahu n'en a que faire, il fera ce qu'il veut, car lui c'est à la fois une question fondamentale, la vengeance, du, du 7 octobre, parce que j'appelle ça une vengeance, mais c'est également la continuation d'un conflit qui lui permet de rester au pouvoir. Alors, les intérêts politiques prédominent, et pendant ce temps-là, vous avez maintenant 28 000 euh, Palestiniens de Gaza qui ont été assassinés par les bombardements d'Israël.
0: Oui, euh, le Canada, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, justement, ont mis en garde Israël contre une opération catastrophique Arafat, ce sont leurs mots. Euh, Qu'est-ce que le Canada peut faire du point de vue diplomatique?
3: Sur le plan diplomatique, on a vu que le Canada a discuté notamment avec le roi de Jordanie avec qui nous avons des relations très étroites dans la mesure où la Jordanie est quand même un interlocuteur qui est à la fois solide vu du côté arabe et en même temps du côté israélien. Mais sur le plan diplomatique, pour l'instant, la voie diplomatique n'a pas beaucoup de voix au chapitre. On voit simplement que pour l'instant, on discute d'un éventuel arrêt des hostilités pour une fois de plus la libération des otages qui est à peu près la seule, le seul argument qui a encore un certain poids auprès de Netanyahou parce que sinon sa propre population va lui faire payer le fait qu'il n'a pas réussi à rapatrier les otages mais, mais c'est à peu près tout le levier que l'on a sur ce plan là et, et ça j'espère que le, le, le représentant américain qui est extrêmement solide, le, le patron d'Assyrié mm -hmm. qui a des discussions très fermes avec l'équivalent israélien peut-être que quelque chose va aboutir. Mais je crois que même, même cela, Netahu n'est pas particulièrement tiché, parce que tout ça pourrait vouloir dire que finalement tous les gens du Hamas ne seront pas éliminés. Alors c'est véritablement une course contre la montre, une négociation qui va peut-être aboutir devant l'opprobre internationale, mais convaincre Netanyahou alors qu'on est le président des États-Unis et qu'on s'y attend, ça ne se produit plus et ça, ça, promet, ça promet à l'avenir des situations de plus en plus difficiles parce que de tout ce conflit-là, quelle que soit la fin, il va y avoir une nouvelle donne et je pense que Netanyahu ne voudra pas jouer le jeu de la création d'un État palestinien vivant en paix, en sécurité, côte à côte avec Israël, qui mmh. est le mandat qui remonte à 76 ans. Alors je suis malheureusement très pessimiste alors que peut-être que ce conflit épouvantable qui a créé des, des horreurs du côté israélien, Puisse de là puisse émerger un accord sur un État palestinien. Mais tant que Netanyahu sera au pouvoir, ça ne se produira pas.
0: Oui. Donc, la solution à deux États, on peut oublier ça.
3: On peut, on peut oublier tant que Netanyahu est, est au pouvoir, mais je crois que malheureusement les prétendants à la succession de Netanyahu sont un peu de la même eau, que ce soit Naftali Bennett, Benny Gans. Bon, Benny Gans est peut-être plus favorable à une solution d'autonomie, mais l'autonomie n'est pas une solution, parce que l'autonomie ça veut dire que les Israéliens continueront à dominer l'ensemble du territoire, alors ce que l'on cherche c'est la création d'un État distinct qui soit désarmé, des, il y a des Disposition spécifique pour la sécurité, pour assurer Israël, pas de problème. Mais la création d'un État autonome, indépendant, membre des Nations Unies à part entière et qui puisse gérer enfin la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui pour l'instant subit des sévices épouvantables de la part des, 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 des gangs qui relèvent de Smotry, de, de, de Benvir et tous ces, tous ces fascistes du côté du gouvernement israélien.
0: Ferry de Kerkov, merci beaucoup, merci de vos lumières.
3: Avec plaisir
0: les habitués de CEPAC vont bientôt découvrir un nouveau visage. CEPAC qui peut désormais compter sur une nouvelle journaliste d'expérience. Il s'agit d'Omaïra Issa. Bonjour Omaïra. Bonjour, Esther. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Dites-nous d'abord qui vous êtes.
4: Eh bien, euh, je suis une journaliste euh, canadienne, mais avec une perspective internationale. Je suis née au Maroc. J'ai grandi en partie au Niger. Et au Canada, particulièrement dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan. Et ça fait dix ans que je parcours le pays à la rencontre de Canadiens pour raconter leurs histoires et comprendre leur, euh, leurs défis.
0: Et vous connaissez bien le Canada puisque vous avez travaillé dans
4: plusieurs ré régions canadiennes. Oui, tout à fait. Euh, particulièrement dans l'Ouest, donc euh, en Saskatchewan, en Alberta également. Euh, travailler également euh, à Toronto, à Montréal, à Ottawa. Donc, euh, c'est tout un plaisir d'être de retour ici. Et
0: dites-nous justement, ce sera quoi votre mandat
4: exactement euh, à ces Pâques Eh bien, euh, j'aurai euh, l'extrême plaisir et privilège vraiment de, de couvrir la politique fédérale euh, ici à la colline parlementaire, d'aller à, à la rencontre des décideurs euh, ici euh, et aussi euh, de m'engager euh, auprès des communautés ici euh, pour raconter leurs histoires. Ce sera vraiment cela mon, mon mandat et euh, j'ai vraiment très très hâte de travailler de très près avec vous, avec avec plein de nos collègues ici. Et vous allez le faire dans les deux langues? Voilà, principalement. Alors en français et en anglais, parce que ça a été vraiment au cœur de mon travail journalistique, donc d'être parfaitement bilingue et de raconter des histoires dans les deux langues.
0: Bienvenue au Maïra, à CEPAC. Ce sera vraiment un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Esther. Plaisir partagé. Le chef du Parti conservateur du Québec amorce une visite en Alberta. Éric Duhaime dit vouloir unir les forces autonomistes du pays pour faire contrepoids à ce qu'il appelle les politiques centralisatrices du gouvernement Trudeau. Une tournée qui survient après un passage remarqué de la première ministre albertaine la semaine dernière à Ottawa. Daniel Smith en a profité pour défendre sa politique controversée sur l'identité de genre. Je retrouve à Calgary le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonjour, M. Duhem.
1: Bonjour, Mme Bégin.
0: D'abord, sur les politiques controversées de, sur l'identité de genre de l'Alberta. Bon, on le sait, la province interdit les chirurgies de transition pour les mineurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Mais d'abord, je ne trouve pas que c'est controversé. Au contraire, je trouve que la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, a quand même trouvé un certain équilibre euh, pour s'assurer d'abord de l'autorité parentale sur les enfants et aussi d'écouter la science parce que vous savez comme moi qu'il y a une espèce de vide euh, dans plusieurs endroits. Il y a des pays qui sont allés très loin là-dedans. Je pense notamment au Royaume-Uni et à la Suède hein, qui ont été les précurseurs pour les transitions particulièrement chez les mineurs. Et on voit que ces pays-là aujourd'hui sont en train de reculer et de permettre ça juste pour des protocoles de recherche dans des cas très, très très limité. Vous ne trouvez, de... trouvez pas que vais... l'Alberta va trop
0: loin? Vous ne trouvez pas que l'Alberta va trop loin?
1: D'abord, le projet de loi n'est pas encore déposé. On va attendre de voir exactement, précisément, ce que le gouvernement a à présenter. Mais cela étant dit, le fait d'avoir un débat, le fait qu'on on écoute un peu plus les parents, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ouais. c'est pas juste pour les transitions. Il y a aussi pour la théorie du genre dans les écoles. On en a parlé déjà avec ce qui s'est passé avec les drag queens, que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a adopté une motion pour exposer les enfants du Québec à des drag queens. Je pense qu'il y a comme un débordement à l'heure actuelle et je trouve que c'est sain d'avoir une, une approche un peu plus modérée. Puis vous devez savoir que Mme Smith, la première ministre de l'Alberta ici, comme moi, elle fait un peu plus partie du mouvement libertarien à, à, à l'intérieur de la famille conservatrice. Ce n'est pas une conservatrice sociale et je trouve qu'elle a trouvé un bon équilibre dans, avec son discours sur le, le euh, sujet. vous êtes
0: vous-même... Euh ouvertement homosexuel, oui. euh, les opposants à cette politique de Madame C Smith disent que ça empêche les jeunes d'être ce qu'ils veulent être, vraiment. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: D'abord, vous avez raison de mentionner mon orientation sexuelle. Je pense que c'est important parce que j'ai une sensibilité qui est un peu différente sur cet enjeu-là. Ceci étant dit, euh, moi, j'aime n'aime pas les extrêmes dans ce dossier-là. Je pense que ce n'est pas parce qu'on va plus vite puis qu'on pense faire des, des choses très rapides que la population nécessairement va suivre. Je pense qu'il faut y aller avec de l'acceptabilité sociale, ce qui, de toute évidence, n'est pas présent actuellement. Euh, D'un autre côté, on ne peut pas tout empêcher, tout rejeter. Donc, je trouve que ça, ça prend une approche équilibrée. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Je trouve que c'est la façon de le faire et et je vois que les sondages d'opinion, l'écrasante majorité de la population est là. Mais il y a, il y a une espèce de rectitude politique et de bien-pensance qui fait que euh, les députés là, de certains partis ont peur puis ils vont se braquer tout de suite avec les WOC sur ces enjeux-là. Mais je ne pense pas que la population, l'écrasante majorité euh... de la population... Comment ces
0: politiques de Mme Spitt vont être reçues au Québec, vous pensez? Est-ce qu'il y a un appétit pour ça au Québec?
1: Je pense que ce qui est intéressant, d'abord et avant tout dans les politiques de Mme Smith, là, parce que les, les Albertains, surtout sur d'enjeux locaux, font là, ce qu'ils veulent, c'est dans leurs compétences. Mais moi, ce que j'aime de l'approche de Daniel Smith, c'est qu'elle est devenue au Canada au cours des derniers mois la grande championne de l'autonomie des provinces. Et moi, c'est ça qui m'a attiré ici à Calgary. Vous mm -hmm. savez comme moi que l'Alberta a adopté euh, l'année dernière une loi sur la souveraineté de l'Alberta la, à l'intérieur d'un Canada uni. La Saskatchewan aussi, juste à côté, la province voisine, a adopté là, un projet de loi... Euh, Saskatchewan mais, First. Ils ont défendu les droits de leur province. Ils sont même allés devant les tribunaux. Ils ont gagné contre le gouvernement fédéral. Euh, la Saskatchewan ne perçoit même pas des taxes fédérales sur son territoire pour protester contre les politiques centralisatrices de Justin Trudeau. Alors qu'au Québec, M. Euh, le, Legault se contente d'envoyer des lettres à Justin Trudeau dans sa correspondance avec le fédéral. Ça n'avance strictement rien à dossiers. Je veux revenir Ici, sur les politiques complètes.
0: transgenres de l'Alberta, de Mme Smith. Comment vous pensez que ça va être reçu au Québec
1: ben, je pense que c'est sûr qu'on a une élite là, politique et médiatique euh, qui va crier au scandale, mais l'écrasante majorité, la majorité silencieuse, euh, va applaudir. C'est les parents du Québec. Là, on a même fait des sondages, là, un sondage léger qu'on avait rendu public euh, il y a quelques mois au Parti conservateur du Québec. Je peux vous dire que les, la, la population est pas là, là. Et, euh, et donc, je pense que ça va être très bien accueilli de l'ensemble de la population. Mais c'est sûr que euh, la classe politique risque d'être un peu moins enthousiaste.
0: Ouais. Donc, parlons-en de votre vision euh, en Alberta, vous parliez tout à l'heure de toutes les simila... votre admiration pour la province. Euh, Qu'est-ce que vous pensez vraiment accomplir de concret avec cette visite-là?
1: L'idée, c'est de bâtir des ponts avec les autonomistes du Canada. Euh, vous savez, comme moi, qu'au Québec présentement, le Parti québécois est en avance dans les sondages. Vous voyez aussi qu'au Parti libéral, Denis Coderre s'est déjà autoproclamé euh, chef du camp du nom, puis il a même déjà choisi son slogan. Euh, la population du Québec n'arrive pas comme Paul Saint-Pierre, Plamondon, là, qui a un comité du oui, n'arrive pas comme Denis Coderre, qui a un comité du nom. Arrive qu'il n'y ait pas de référendum. Et pour ça, il faut que le Québec soit souverain dans ses champs de juridiction. Et ça, ça se fait à l'intérieur du Canada. Puis il faut bâtir des ponts avec nos alliés naturels au Canada anglais et c'est ce à quoi je m'attarde présentement puis ce sur quoi les conservateurs vont travailler. Euh, il va y avoir une élection fédérale au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année. Il faut que la famille conservatrice, les leaders provinciaux euh, conservateurs comme moi, comme Mme Smith, on se lève debout, qu'on interpelle euh, notre collègue et ami Pierre Poiliev à Ottawa pour s'assurer que le Parti conservateur va être le parti le plus décentralisateur lors de la prochaine élection et qu'on va pouvoir faire des gains concrets euh, aux prochaines élections pour se débarrasser là, de la coalition NP des euh, euh, blocs libérales qui est très centralisatrice sur plusieurs enjeux. Donc, mm -hmm. je pense que c'est un peu ça, le, notre travail, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.
0: Euh, vous donnez l'exemple de la loi sur la souveraineté de l'Alberta, mais à part servir de simple épouvantail, euh, est-ce que c'est vraiment utile de façon concrète, vous pensez?
1: Bien, je vois qu'il euh, y a eu deux jugements importants. Euh, D'abord sur les évaluations environnementales, puis sur l'usage des plastiques, euh, l'usage unique du plastique. L'Alberta a gagné contre le gouvernement fédéral. Le fédéral est obligé de reculer dans ses tentatives centralisatrices d'intervention dans des champs de compétences euh, de l'Alberta. Ça, c'est des gains très, très concrets. Et euh, j'ai vu aussi la semaine dernière Daniel Smith qui a ouvert un bureau de l'Alberta. À Ottawa, oui. elle devient la deuxième province après le Québec à le faire. Là, ça aussi, c'est une démonstration forte d'autonomie. Euh, elle a même avoué qu'elle s'est inspirée du Québec, ce que je salue. Et euh, je pense que c'est important d'avoir des bureaux comme ceux-là qui défendent nos intérêts auprès du gouvernement fédéral, qui malheureusement est, est trop souvent euh, saut aux demandes des provinces.
0: Éric Duhem, merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir, Mme Bégin. Merci. Au, au revoir,
0: revoir. À la prochaine. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 15 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.